0: Kenapa di zaman sekarang untuk hidup sehat itu cenderung lebih mahal dibandingkan untuk hidup tidak sehat? Lagian fast food juga aneh sih uh, Gini 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 uh, Kenapa harga, contoh di McD deh Di McD harga McFood berapa Itu tuh lebih murah daripada orange juice atau Milo men <laughs> Pada episode ini gue membahas tentang industri makanan Dan ini adalah Pecah Podcastnya Mancah episode 15 Kuy Opening You're listening to podcast pecah. Yo baik lagi di pecah podcastnya manca. Uh, gimana bahasanya? Uh, udah bolong berapa nih ya kali udah banyak ya nggak apa apa tau bolong kan bisa diganti Lagi gitu <laughs> uh, menurut gue paling enak itu bulan puasa tuh kalau di Jogja sih uh, gue nggak tahu di daerah lain kayak gimana karena gue nge-compare ini cuma di Jogja sama di Bekasi gitu <laughs> kalau di Jogja uh, itu enaknya banyak tempat-tempat uh, yang menyediakan uh, Bukaan gratis, takjil gratis Sebenernya bukan takjil sih uh, Kalau di Bekasi juga ada Di masjid-masjid gitu juga banyak sih Yang kayak nyediain uh, Ya gorengan atau Teh yang kayak gitu-gitu mah banyak Tapi kalau di Jogja tuh banyak banget cuy Yang nyediain makan besar gitu Beneran kayak makan besar gitu Sumpah, banyak banget Dan dulu udah lewat sih masanya Gue buat nge-explore masjid-masjid yang memberikan makanan-makanan enak yang cocok buat anak-anak kost gembel ya. <gih> Tapi kalau misalnya uh, sekarang tuh ya, ya karena udah tahu dan udah nyari yang deket-deket aja gitu, cie itu anak gratisan juga nih ternyata mancah ya. ya iya lah, anak kosan mau gimana juga gratis, is gratis. <gih> uh, ada juga bahkan nih di Jogja tuh masjid yang Kayak nge-share gitu cuy, e, menunya apaan aja, sumpah ada, ada. Menjadi menu hari ini tuh misalnya ayam, menu menu besoknya tuh rendang gitu. Nah biasanya banyak anak kosan kosangan kampret, e, salah satunya gue sih jelas lah. Maksudnya kampret tuh yang dia tuh e, dateng, misalnya katakanlah buka jam setengah enam gitu. Nah datangnya 17.25. Kan harusnya uh, itu tuh ini Apa sih kayak ya narik buat Orang datang kajian sebelum bukanya gitu Tapi ya tetep aja banyak anak kosan kampret nih <laughs> Aduh aduh Ya namanya manusia ya Kalau di daerah kalian tuh kayak gimana? Banyak tempat-tempat kayak gitu enggak? Uh, Kalau di Bekasi sih gue jatuh Gue gak tau sih, gue nggak bil bisa bilang nggak ada yang jelas Tapi menurut gue jarang uh, At least yang deket-deket lingkungan gue Atau yang tempat-tempat yang gue lewatin Itu jarang sih masjid-masjidnya kayak gitu Kalau di ka daerah kalian kayak gimana? Uh, komen dong di bawah C gitu Kayak youtube-youtube nih <laughs> Ya siapa ada yang komen Jadi bisa balas-balasan komen kan lucu gitu loh Gimana sih? <laughs> uh, menurut gue Ya gue ngomongin tentang ramadhan nih Menurut gue Ramadan itu tentang kebersamaan Tapi nggak cuman kebersamaan Tentang makan juga gitu Ramadan tentang kebersamaan dimana normalnya gitu Kalau emang kita tinggal di rumah gitu nggak ngekos yang sendirian gitu atau kayak gimana Kebersamaan yang gue maksud adalah ketika lo mungkin punya banyak waktu buat ketemu makan bareng sama keluarga Paling gak kan ada obrolan-obrolan yang kayak gitu ya Maksudnya yang kayak Ya sambil makan ngobrol lah gitu Sama orang tua Sama mama, papa Mama, papa Enggak sih gue nggak manggil kayak gitu <laughs> maksud gue ya Kebersamaan gitu Itu tuh Hal yang Disyukuri banget sih Karena Jujur Yang bikin Berat Sahur Sebagai anak Merantau Itu bukan cuman tentang BT-nya lu mesti Nyalain motor gitu Buat Sahur doang, tapi juga tentang kebersamaan ya gitu ya emang sih kalau misalnya lo ngekos gitu mungkin lo bisa sahur sama anak-anak kosan lo apa gimana tapi nggak ya nggak sehangat sama keluarga gitu sih ya kan ya pokoknya gitulah maksud gue tentang kebersamaan itu men yang 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 menurut gue penting banget dan ketika ketika itu nggak uh, begitu ada itu tuh menurut gue mempengaruhi selebrasi dalam tanda kutip uh, di Ramadan ini di bulan Ramadan maksud gue kalau gue sih gitu kalau kalian gimana komen di bawah gitu aja cah terus nggak <laughs> nggak nggak uh, tadi kayak gue bilang selain tentang kebersamaan uh, Juga tentang makanan gitu, dimana ketika iklan marjan adanya cuma bulan puasa misal Atau uh, ketika lo banyak uh, makan uh, makanan yang mungkin nggak biasanya lo makan atau dimasak sama nyokap lo apa gimana Pokoknya intinya banyak banget hal-hal yang bisa lo coba terkait makanan di bulan puasa ini Jadi kayak uh, meriah gitu loh, memeriahkan suasana bulan puasanya juga Which is good, nggak uh, ada yang salah sama itu, tapi... Kalau lo tahu Di Indonesia itu cia, Mau ngomongin data nih Pasti masih manca mau ngomongin data nih <laughs> Di Indonesia itu uh, Satu orang itu bisa Membuang Sampah makanan Dalam satu tahun Kayaknya gue lupa Itu sebesar 300 kilogram satu orang doang men. Sekarang kali aja penduduk uh, kosan lu berapa penduduk kosan. <laughs> ya tapi maksud gua sebanyak itu men dan Indonesia tuh jadi negara yang paling banyak nomor 2 di dunia yang membuang sampah makanan gitu. Nomor 2 terbanyak di Indonesia. Kalau di hitung itu tuh uh, bisa ngasih makan 28 juta orang men. Ini tuh mengenaskan karena Uh, iya banyak banget yang bisa dikasih makan dan dan kalau lo nggak tahu mungkin lo nggak kebayang rasanya susahnya makan. Gue pernah gue pernah tinggal di Papua. Waktu itu malah gue bulan puasa gue bulan puasa di Papua. Itu tuh sesusah itu men Bukan oke okay, terkait mahal oke okay. tapi kalau misalnya lo punya duit pun kalau barangnya susah juga sama aja tuh gitu. sebegitunya menter terkait ketercukupan itu maksud gue yang jadi menyedihkan ya tadi gitu kayak kita di sini buang-buang gitu senangnya sementara masih banyak banget gitu orang yang mampu aja belum ataupun mungkin kalaupun dia mampu barangnya tuh nggak ada gitu padahal ini tuh masalah perut gitu sekarang ya perut masa nggak nggak cukup itu loh kayak menyedihkan banget gak sih ya nggak tau lah Lagian ya, uh, menurut gue kalau ngomongin makanan ya Yang jadi aneh, aneh banget malah Itu kenapa di zaman sekarang Untuk hidup sehat itu cenderung lebih mahal dibandingkan untuk hidup tidak sehat Aneh gak sih? Kayak, masa orang mau sehat dipersulit gitu seakan-akan dipersulit gitu maksudnya Ya kalau gitu aneh banget dong Ya gak sih? Nah jadi gue baru nonton dokumenter gitu tentang... Uh, Industri makanan gitulah. Nah itu yang membuat gue mempertanyakan hal yang tadi. Uh, Oke, okay, buat gambaran gini ya gini. Uh, uh, berapa sih yang bisa lo dapat untuk uh, buat makanan sehat gitu, membuat makanan sehat atau beli makanan yang emang sehat gitu, organik atau apapun itu intinya yang emang sebenarnya baik untuk kesehatan dengan uang 100.000 ribu gitu. Dibandingkan sama ketika lo menggunakan jumlah uang yang sama. Untuk beli makanan yang dalam ternyata kutip enggak sehat. Nah coba dapat apa sih paling gitu maksudnya. Uh, mending beli fast food gak sih. Duit 100.000 ribu udah lumayan jelas gitu. dapatnya apa, kenyangnya seberapa gitu. Lebih terukur kan. Daripada kita beli satu-satu gitu. Beli water beli apa, lama, bikinnya juga capek, blablabla. Kan selalu itu yang sering jadi konsiderasi. Uh, lagian fast food juga aneh sih. Uh, gini, gini, gini. Uh, Kenapa harga contoh di McD deh. Di McD harga McFood berapa? Itu tuh lebih murah daripada orange juice atau Milo, men. <laughs> ya, kenapa gitu gitu? Kayak kayak gua kesel banget kalau misalnya ada restoran atau kayak apa gitu yang jual jual air putihnya aja tuh dijual gitu. Maksud gua, please lah gitu. Air putih, men. Gratisin aja sih. Ya Allah. Air putih dijual gitu. Maksud gua, uh, uh, aneh sih. Terus kalau aduh nih oke okay, kita ngomongin uh, industri makanan gitu ya tadi pertanyaan besarnya tetap tadi kenapa kita sekarang uh, hidup sehat itu cenderung lebih mahal dibandingkan hidup nggak sehat sebenarnya uh, ini semua berasal dari awalnya tuh bagaimana fast food menjalar gitu ketika fast food menjalar uh, di Amerika sana itu tuh merubah merevolusi uh, cara kita memandang makanan gitu dulu pun di Amerika nggak gitu Maksudnya ketika ada fast food itu tuh merubah uh, the way of life-nya juga gitu Ya kita dibeli lagi makanan tuh basic banget kan Jadi ketika itu yang sangat revolusioner adalah ketika uh, si fast food ini dulu kan awalnya uh, Kayak uh, yang cafe terus lo mesennya tuh uh, di, di depan di mobil gitu Terus di parkir mobil atau di kendaraan lo nanti dia keluar nge, uh, nanyain pesanan lo apa Di masuk dalam nyiapin ntar keluar lagi Uh, ...and keluar lagi si pelayannya... ...keluar lagi bawain makanannya. Nah, terus sangat revolusioner... ...ketika itu dirubah gitu. Ketika uh, itu diindustrialisasi... ...di mana uh, fast food itu... merubah caranya... ...di mana orang tuh oke... Okay, di di itu Sekarang kita ganti nih... ...biar efektif, biar efisien. Uh, pekerjanya itu cuma sat punya satu job. Itu revolusioner banget, men. Kenapa sangat revolusioner? Uh, uh, dengan adanya... Uh, orang yang bekerja dengan Satu spesialisasi Itu tuh mempercepat uh, prosesnya Juga Mengurangi pengeluaran Buat gaji pekerjanya gitu Ketika awalnya lu misalnya Lu juga jadi kasir, lu juga nyiapin minum Apa segala macam lu harus dibayar lebih Tapi ketika lu cuma jadi kasir, otomatis Lu ngapain gue bayar lu mahal-mahal gitu Otomatis gajinya juga turun, pengeluaran juga turun Bisnis makin jalan uh, 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 Maksudnya uh, Keuntungannya makin gede, nah ketika Itu ada Otomatis uh, Orang yang bekerja Itu tuh nggak bisa minta banyak gitu Ketika orang yang minta banyak Misal oke okay, gue udah kerja uh, Sebagai kasir Kasir doang memang Tapi kerjanya juga berat Dengan banyaknya orang yang datang Apa segala macem Terus gue misalnya minta uh, Kenaikan gaji Itu tuh nggak bisa men Gampang banget nyari orang yang bisa gantiin lo untuk uh, jenis industri kayak gitu sekarang siapa yang nggak bisa jadi kasir gitu gampang banget ya udah lo kalau nggak mau kerja sama gue gue ganti aja banyak kok yang mau gantiin lo gitu loh kayak di situ sisi revolusionernya nah ketika itu makin efisien otomatis dicoba dah di daerah-daerah lain di daerah-daerah lain terterterterterter makin banyak ketika makin banyak tantangan selanjutnya tuh apa tantangan selanjutnya adalah ketika bagaimana Membuat semua rasa di semua tempat itu sama Iya kan Itu kan yang jadi masalah Dengan uh, menurut gue Dengan kurang banyaknya uh, Food chain atau apa Yang dari Indonesia At least di Indonesia dulu Itu yang jadi masalah ketika standarisasinya kurang Kurang bisa gitu Ketika contoh lo makan gudeg ah Ini mah gudeg uh, Misalnya gudeg merek A Lo makan gudeg merek A di Jogja gitu Wah, enak banget nih gudeg guruk A. Coba ketika gudeg guruk A, buka di uh, Jakarta gitu. Terus lo makan di Jakarta. Ada banyak omongan tentang... Ah, ini mah yang A nggak seenak. Yang di Jogja nih, tetap enak aslinya. Nah, mungkin itu ada faktor uh, sugesti gitu. Ketika ya, yang Ori akan selalu enak. Betul. Uh, setuju banget gue. Tapi... Juga bisa aja ada faktor standarisasi yang kurang standar maksudnya kurang kurang sama. Jadi orang tuh bisa merasakan perbedaan itu walaupun sekecil itu perbedaannya gitu kan. Nah ketika industri fast food ini mulai um, menstandarisasi disitu ada, ada banyak pemain yang makin masuk. Bagaimana dia maunya uh, kentang yang kayak gini ketika dia mau... Uh, Ayam yang kayak gini, dia mau keju yang kayak gini segala macemnya. Di situ makin banyak pemain-pemain yang mau. Oke, okay, gue bisa ngasih keju yang kayak gitu. Kalau oke, okay, gue bisa ngasih kentang yang kayak gitu kayak lo. Nah, di situ juga masuk teknologi gitu. Gimana? Gimana caranya membuat uh, contoh deh uh, ayam yang bentuknya sama, yang pahanya tuh kurang lebih uh, gedenya sama, dada yang gedenya sama gitu. Ini yang terjadi gitu uh, Di Amerika itu uh, Ayam yang zaman sekarang itu Itu tuh besarnya Dua kali lebih besar dari Ayam tahun 70-an gitu Dan itu bukan karena Apa-apa Tapi lebih karena rekayasa uh, Pakannya gitu Didesain gitu loh Cara perkembangbiakan biakan si ayamnya ini Jadi Dengan desain rekayasa genetik itu Itu tuh Membantu standarisasi tadi Gitu Nah udah itu tadi ayam apa segala macam. Nah, bahkan kalau di Amerika itu tuh Ayam nih Itu tuh cuman Bisa gerak Sebesar A4 di peternakannya Men Lu tau A4 tuh bayangin ayam tuh gede Dan dia cuman bisa gerak sebesar A4 Dan bahkan tuh Dia kalau misalnya Keguling kebalik gitu Kayak kecoa Misalnya dia tuh mati gitu Kayak kecoa gitu Kayak nggak bisa apa-apa lagi gitu Ayah men. Dan Itu tuh Aneh banget sih Creepy Dengan membuat standar Buat Makhluk hidup tuh Aneh sih menurut gue Nah situ aja udah mulai Banyak keanehan kan Yang ngelit ke pertanyaan tadi Kenapa kita untuk hidup Sehat tuh lebih mahal Cenderung lebih mahal Dan dengan adanya rekayasa itu Otomatis kayak tadi gue bilang Ada pemain yang main di situ Nah Kalau di Amerika, ini di Amerika sih. Uh, semoga di Indonesia jangan sampai kayak gini. Di Amerika tuh ada uh, perusahaan gitu yang emang dia memegang uh, hak paten ya gitu. Maksudnya bahkan di Amerika tuh ada perusahaan yang megang hak paten buat uh, benih uh, bibit maksudnya. Lu pengin bibit men? Ih masa bibit pakai paten sih gitu. Uh, sekarang gini. Lu pikir kayak ah ya udah kalau misalnya bibitnya dipaten lu nggak lu nggak usah nanam bibit yang itu. Sekarang gini men, tumbuhan itu kan salah satu yang membuat dia bisa tumbuh adalah penyerbukan ya kan. Bayangin ini misal ada dua lahan gitu yang satu pakai bibit yang dipaten satu satu yang pakai bibit sendiri gitu. Mau gimana juga pasti ada bibit yang ori itu yang kecampur sama bibit yang udah ada hak paten itu yang udah secara genetik udah didesain Dan itu kalau di Amerika itu bisa dituntut men. Ya kan creepy banget. Bibit aja bisa dipaten gitu. Makanya waktu gue ingat tuh dulu ada uh, berita. Apple tuh mau bikin hak paten buat bentuk HP yang kotak gitu. Yang kotak yang ada curve-nya gitu. Pokoknya bentuk iPhone lah lu bayangin. Nah dia mau matenin tuh kayak wah gila kata gue. Secara pribadi itu yang bikin gue rada bete sama Apple. Makanya gue... nggak pakai produk Apple emang mahal enggak <gak> nggak tapi emang terlepas dari mahal atau enggak gitu maksud gue uh, aneh banget sih ya, wajar emang wajar uh, semua perusahaan emang mau untung tapi gimana dong kalau misalnya lo mau patentin bentuk HP gitu bentuk loh bukan apa-apa bentuk men sekarang kalau misalnya itu diakpantin ap Apple gitu terus mau gimana bentuk HPnya segitiga gitu gila kan itu men Oke okay, uh, balik lagi ke uh, tentang makanan tadi Sebenarnya Hampir 90% makanan yang ada di supermarket di Amerika Itu tuh mengandung uh, jagung gitu Jadi si jagung ini adalah uh, tumbuhan yang hebat Karena pertama dia uh, ada karbohidratnya Ya penting banget buat kita manusia Dan dia tuh mudah banget buat dipecah gitu Dia bisa dipecah uh, uh, Saripatinya Dan saripatinya itu bisa dibalikin lagi ke saripati yang semula makanya dia bisa nambahin uh, unsur karbohidrat di makanan-makanan atau apapun itu. Dan itu tuh bener-bener menguasai makanan kita sekarang. Nih, kalau lo nggak tahu, banyak makanan zaman sekarang itu yang mengandung jagung. Contohnya nih, uh, kecap aja tuh ada 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 kandungan jagungnya. Uh, keju keju aja ada kandungan jagung ya bahkan coca cola tuh ada jus ada pemper spemper saja ada unsur jagungnya gitu maksudnya ada uh, komposisi itu sebenarnya terus ada baterai juga pakai jagung gitu yang gue maksud jagung nih bukan jagung dalam bentuk jagung loh kayak tadi gue bilang dia tuh bisa dipecah jadi uh, uh, uh. Semacam cairan yang ekstraksi gitu Dan itu tuh bisa diubah jadi Senyawa-senyawa lain Dan itu juga bisa dibalikin Pokoknya jagung tuh hebatnya di bagian situnya Dan eh, Bahkan Itu tuh bisa jadi pakan Buat Ternak gitu Entah ikan Entah ayam Entah kambing Entah eh, Kesapi Itu tuh semuanya bisa dibikin dari sari pati itu Berarti banyak banget kan yang yang berdasarkan jagung sebenarnya bahkan daging yang kita makan pun mungkin mengandung jagung karena kambing yang kita makan juga makan jagung melalui pakannya gitu jadi ini tuh menjadi apa ya menjadi sistem menjadi sistem makanya dibilangnya industri kan di mana disitu ada ada sistem dalamnya nah ini jadi semakin creepy ketika mengaitkannya sama uh, 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 kondisi uh, internasional maksudnya uh, global gitu gini uh, ketika uh, kita relay di sama satu komoditas komoditas itu akan relay sama satu hal cenderung seperti itu contohnya kalau misalnya di konteks ini si jagung tadi karena tadi gue bilang banyak makanan yang mengandung jagung itu tuh uh, sangat bergantung sama industri minyak gitu. Kenapa ada hubungan sama minyak? Karena kalau misalnya mau menanam apa-apa itu kan butuh traktor apa segala macam. Itu tuh kalau di industri butuh banget sama energi itu kan. Nah ketika ada goncangan di industri itu tuh juga sangat berpengaruh sama goncangan uh, di industri makanan. Bayangin kan ya, makanan aja bisa tergoncang sama industri gitu. Kayak resiliennya tuh dipertanyakan kan dengan kayak gitu uh, dan dengan kayak gitu ketergantungan itu berarti bisa banget buat nyeptain keos yang mana sebenarnya udah terjadi di Venezuela itu pernah terjadi keos cuman karena makanan gitu bukan cuma sih nggak bisa bilang cuma jelas uh, ya karena makanan gitu karena industrinya tuh minyak naik apa segala macam harga makanan jadi mahal mereka nggak tahu lagi modere mana ya keos anjir makan lu nggak bisa makan gimana dong keos aja udah ya nggak itu mendisi tuh bagian-bagian creepinya dari the whole sistem uh, food industry ini dan lagi balik lagi kalau ngomongin jagung nih uh, kayak tadi ada perusahaan yang bisa mematenkan bibitnya itu menjadi bukti bahwa sebenarnya segala sesuatu bisa diatur gitu maksudnya uh, Ketika gue itu tuh jadi kayak Anjing kok bisa sih uh, Dia mematenkan yang kayak gitu Jadi Kalau di Amerika tuh dia Masukin orang-orang uh, pentingnya Atau ex apanya Atau dia juga uh, Menyogok mm, uh, dalam tanda kutip Menyogok dengan cara legal Misal uh, Dia mau jadi apa, Gubernur ya uh, Kampanyenya didukung Dikasih bantuan Apa segala macam Otomatis harus ada Timbal balikan situ Nah disitu dia main ya uh, Sehingga Si pematenan Bibit itu bisa terjadi Jadi gitu cuy Dari film yang gue tonton yang Judulnya Food Inc. itu Judulnya Food Inc F-O-O-D-I-N-C Lo cari aja lah Gue sih rekomen banget sih Rekomen banget buat nonton itu Lo bisa uh, take a look deeper dibandingkan yang gue ceritain di sini jelas uh, Dan jadi membuat kita berpikir lagi terkait Bukan cuma terkait bagaimana Kita makan di McD atau enggak nih. Makan fast food atau enggak. Itu sih uh, nggak gimana-gimana. Karena di Indonesia... Uh, untungnya... Uh, banyak sistemnya tuh enggak begitu... Belum begitu industri. Walaupun sebenarnya ada deh sih. Kalau di Indonesia tuh setau gue yang creepy itu Indofood. Kenapa Indofood itu creepy? Uh, anjir nih gue. <laughs> uh, Creepinya tuh karena dia menguasai dari hulu sampai hilir. Jadi Indofood tuh punya... Uh, apa punya peternakan, punya eh perkebunan, perkebunan sendiri, punya ininya sendiri, punya itunya sendiri. Jadi dia iya industri yang sangat kuat dan sustainability-nya cenderung bisa dipastikan gitu karena ketika ya lu punya semuanya gitu. Lu nggak kasarannya lu dalam produksi lu nggak butuh orang lain. Yang lu butuh adalah diri lu sendiri. Tonton aja deh pokoknya namanya fooding. Jadi itu cuy. Bagaimana uh, go lokal itu jadi penting dengan adanya ini menurut gue uh, membeli di pasar membeli barang-barang yang lokal itu tuh sangat membantu untuk mencegah hal-hal seperti ini. Ada sisi baiknya ketika memang kalau ada industrinya itu jelas terkait efisiensi apa segala macam itu tuh bisa bisa uh, ada kebaikan ya di situ. Tapi uh, ketika hal-hal basic itu dilepas ke industri menurut gua dengan gua nonton ini itu tuh jadi dipertanyakan gitu ke berlanjutannya dengan uh, pemaksaan di sana sini dengan uh, bagaimana dia mem membuat dia untuk lebih banyak untungnya dengan nyogok sana sini masuk ke pemerintahan itu sih cuy. Gua juga belajar tentang bagaimana sebenarnya kita bisa Untuk dalam tanda kutip uh, Menguntungkan diri sendiri dengan cara-cara yang legal gitu Ya kayak gitu bisa aja lo bikin kontrak politik ya, Sebenarnya gue yakin uh, udah banyak terjadi Di antara stakeholder Dengan uh, industri uh, Yakin gue sih Banyak hal-hal kayak gitu Ya banyak lah emang manusia kan tentang uh, ya Homo ekonomikus ya Jadi ya bagaimana kita akan selalu mencari untung Bagaimana kita uh, Bertransaksi Mencukupi satu sama lain Dan lain sebagainya itu akan selalu ada Dan itu nggak bisa dipisahkan Tapi bagaimana ada pemain yang yang jadi wasitnya bukan ada pemain yang jadi wasit. siapa yang menjadi wasitnya dan bagaimana dia mewasiti pihak-pihak uh, itu yang yang harusnya uh, bisa di apa ya ya nggak tahu lah gue gue ngomong apa nggak tahu lagi gue cuy. sembar sembar nggak jelas oke lah gue mau baca uh, email aja kebetulan ada yang email terima kasih buat yang mengemail ke podcast petjah@gmail.com Ada dua nih yang ngemal um, Pertama dari Tepi Kuncoro Halo bang, aneh enjoy banget nih denger podcastnya Seru banget pokoknya jadi tertarik sama masalah urbanisme kayak gitu Terus gara-gara podcast episode 9 Aneh mikir, jadi... Aneh jadi mikir Wah bener juga nih Ntar Aneh kalau udah masuk usia berkeluarga Mau tinggal di mana? Buat episode selanjutnya Tolong bahas tentang perencanaan keuangan Buat generasi milenial Supaya ntar usia 30-an Bisa punya rumah sendiri dong bang Thanks ya Salam kenal Cheers Yoi Cheers juga buat Kuncoro Salam kenal uh, Thanks banget emailnya uh, Jangan lupa email lagi Lagi itu <laughs> Ini kayaknya gue bahas di satu episode aja ya uh, Nanti uh, Soalnya kalau gue bahas di sini, Sayang nggak bisa dalam dan mungkin since gue sebenarnya lebih ke urbanismenya karena lo kan ini pertanyaannya tentang uh, perencanaan keuangan yang mungkin nanti gue ngobrol sama temen gue ya kali ya yang paham terkait kayak gini ginian daripada misleading kan maksud gue gitu nanti tapi kuncoro gue bahas uh, selanjutnya dari badar Ansori sorry bang kenalin gue badar Kebetulan gue lagi nyari podcast asik di Soundcloud Dan nemu podcast lo Wey, thanks man. Gue punya pertanyaan nih buat lo uh, Mungkin bisa dibahas di episode berikutnya Pertama gue mau tanya tentang pendapat lo Tentang taman yang ada di jalan lembah UGM Sorry gue nggak tahu namanya uh, Itu namanya uh, Taman Kearifan Wisdom Park namanya Uh, mana tadi, tadi mana? <laughs> oh ya, gue denger podcast lo yang episode 14 bahas tentang taman Jadi kepikiran itu taman soalnya menurut gue itu taman sangat potensial Buat jadi sarana kumpul-kumpul yang emang diskusi atau kumpul-kumpul yang, yang sekedar asikin aja dan bahkan olahraga Gue merasa beruntung sih pernah meluangkan waktu kesana Jadi gue terpikirkan hal ini karena mungkin salah satu penyebab kenapa orang gak sadar sama bagusnya taman itu Karena dia nggak punya waktu untuk kesana dan merasakan sendiri Nah pertanyaan kedua gue Lo kalau dikasih kesempatan membuat rancangan mengkomersikan taman itu ke masyarakat Gimana cara lo mengkomersilkannya Thank you bang btw gue kuliah di Jogja tapi bukan di kampus lo Gue di Mirota Kampus Wadaw <laughs> Lo menurut, di Mirota Kampus? Nah gue di Mirota Batik sih itu deket Malioboro Krik-krik <laughs> garing Oke lanjut uh, Lanjut maksudnya dijawab uh, Oke okay. thanks sekali lagi buat badar Pertanyaan pertama tadi tentang uh, pendapat soal tentang taman yang di lembah UGM yang tadi taman uh, Wisdom Park. Uh, uh, tentang Wisdom Park itu menurut gue apa nih bahas apanya nih pendapat gue. Pendapat gue itu taman yang uh, oke okay banget oke okay banget karena uh, itu punya ruang-ruang yang jelas pembedanya, tapi tetap seamlessly terhubung. Maksudnya gini, itu ada ada amphitheaternya bisa buat dipakai diskusi terus juga ada tempat yang instagramable ya yeah. buat kalian-kalian yang ke taman buat foto-foto it's okay sebenarnya uh, itu juga ada terus juga ecologically banyak ruang terbukanya maksudnya emang taman kan ruang terbuka cah lo gimana sih maksudnya kayak banyak ruang-ruang serapan airnya itu jelas dan itu juga dekat sama uh, pusat apa sih namanya pusat jajanannya UGM, pusat jajanannya UGM, apa sih itu namanya? Gue bukan orang situ cuy, anak teknik gue kagak main-main ke situ. <laughs> gue lupa apa sih itu Food, BNI Food Park, astaga. Nah itu namanya BNI Food Park, itu juga dekat dari situ. Maksudnya uh, jadi nggak cuma tentang tamannya doang, jadi bisa mungkin uh, makan di situ. Walaupun BNI Food Park juga BNI Food Parknya kurang asik sih, tapi kalau tamannya sih menurut gue asik. Dan oke oke itu sih kurangnya tadi berarti menurut gue ada BNI Food Park cuman BNI Food Park kurang maksimal dalam mendampingi si taman itu dan juga itu tuh didesain sama desain gue dia lulusan MIT cuy sumpah gila orang Indonesia lulusan MIT Massachusetts Institute of Technology kayak gitu nggak sih ngomongnya nggak tahu lah pokoknya MIT lah lo ya tau lah MIT yang di Amerika itu dia lulusan situ Uh, dia emang ahli landscape planning gitu Gokil uh, Jadi kayak gitu cuy Thank you buat email Eh ini pertanyaan kedua ya gua. Thank you thank you Bye luca uh, Apa nih uh, Kesempatan membuat rancangan mengkomersikan taman itu ke masyarakat gimana cara mengkomerskan lah tadi berarti tadi tadi berarti berarti gimana caranya me menghadirkan itu menghadirkan si BNI Food Parknya tuh jadi lebih accessible sih lebih maksimal lah gitu itu enggak asik banget sih BNI Food Park kayak gitu doang kayak cuman PKL dikumpulin selesai gitu padahal nggak gitu caranya harus ada harus ada uh, point of attractionnya tetap uh, dan Kalau misalnya mengkomersilkan taman itu ke masyarakat, nggak uh, bisa jangan jangan taman jelas jangan dikomersilkan. Tapi bagaimana taman itu punya pemasukan ke masyarakat? maksudnya ada timbal baliknya gitu sih. Itu sih tadi bisa pakai itu atau kalau lu mau, heeh yeah, mau mau numpang promo lagi. Uh, kalau lu mau lihat desain desain gua, atau gitu. desain desain uh, maksudnya desain desain. Laporan-laporan yang pernah gue buat itu lo buka aja di isu Isu.com slash Mantejah Cari aja lah Mantejah di Google Itu pasti isu gue muncul kok Nah itu ada laporan-laporan gue Ada desain-desain juga Desain 3D, desain segala macem Masih cupu, masih banyak bisa diperdebatkan Tapi ada beberapa yang memasukkan konsep-konsep uh, Kayak gitu sih, mix-mix gitu Cuma, bukan cuman gua sih sebenarnya itu gua kan kelompokkan tugas-tugasnya jadi ada juga yang tentang itu gua pernah neliti tentang bagaimana membuat uh, ruang taman di daerah Sarkem. <laughs> jadi paling enggak lu bukan cuma nyari jablai doang, lu bisa main di taman Sarkem. Asik banget gak tuh? Sabi tuh? Gila tuh, brilian banget sih sebenarnya? Cih gitu. <laughs> Oke, okay, uh, terima kasih banget buat yang udah ngemail. dan buat yang lainnya yang mau email jangan lupa email di podcast petjah podcast petj gmail.com uh, bisa kayak tadi yang kayak masukkan buat uh, bahasan atau ya nanya nanya atau apa uh, bakal gua bahas atau gua jawab paling nggak sebisa gua. Uh, kayak gitu aja dari gue, terima kasih Sampai berjumpa minggu depan uh, Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar Dan bisa maksimal Dan semoga uh, hari kalian terus menyenangkan Deh, gitu aja Bye-bye